tomen asiento, bienvenidos, bienvenidas todos y todas en esta mañana. Tú eres el responsable de que el ambiente en el cual Dios se pueda mover con libertad, eres tú el responsable. Dile a la persona que está tú eres el responsable. Tú eres responsable de poder cambiar ambientes en los cuales Dios pueda manifestarse con toda naturalidad y libertad. Tú. ¿No sabía? ¿Qué poder tienes tú? Diga a la persona que está usando, ¿qué poder tienes tú? Nosotros somos responsables de cambiar ambientes. En donde Dios puede manifestarse con milagros, sanidades, liberaciones, con todo lo que usted pueda imaginarse, provisiones de toda índole, usted. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está hablando de la obra maravillosa que cada uno de nosotros tenemos que testificar. A veces cuando nosotros pensamos de que tenemos que testificar, usted está pensando, a ver, a ver, a ver, qué milagro, qué milagro, qué milagro Dios hizo. Si es de sanidad, de provisión, uh, de, me libró de un accidente, me libró de la muerte. Pero hay un milagro mucho más grande, aparte de que usted y yo hemos recibido salvación eterna. Apenas eso es el inicio. El milagro más grande, la obra más grande, la gracia más grande de que se manifestó en nuestras vidas, dice la palabra de Dios el apóstol Pablo, que fuimos escogidos, fuimos separados. Escuche, usted y yo no fuimos separados, escogidos para ir al cielo. Tú y yo fuimos escogidos, fuimos separados, Dice la palabra de Dios del apóstol Pablo, para ser introducidos en la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa esto? Que tú y yo fuimos separados, escogidos, llamados para ser introducidos en un pacto eterno de amor entre el Padre, el Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo y tú. Eso es la obra más grande, más maravillosa que pudo haber sucedido al ser humano, que tú y yo hemos sido introducidos en esa comunión íntima de amor con el Señor. ¿Y cuándo lo manifestamos y cuándo lo evidenciamos? En el momento en que nosotros como iglesia, pueblo de Dios, comenzamos a reconocer, a alabarlo a Él por lo que Él hizo, no por lo que ya va a hacer, porque ya lo hizo todo hace dos mil años en la Cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que usted debe saber. No es que Dios va a hacer algo, ya lo hizo todo. ¿O usted cree que Dios dejó algo a medias? ¿O usted cree que en la cruz Él hizo un trabajo a medias? No, ¿verdad? Pero es como que muchos creen que todavía Dios tiene que salvar a su familia, tiene que salvar a su esposo, a sus hijos, tiene que hacer esto y tiene que hacer este otro y que tiene que hacer este otro y tiene que hacer muchas cosas más que a usted se le ocurre. Por eso se escribieron las epístolas del apóstol Pablo, del peligro, 
que había en aquel entonces, de que se anunció a Cristo, pero muchos grupos vinieron y dijeron, pero falta algo más. Falta que recibas sanidad, falta que recibas salud, falta que recibas sanidad, falta que recibas liberación de, de maldiciones y falta muchísimas cosas. Por eso dice Pablo que él está orando y mi oración es para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y para que usted conozca lo que usted ya lo tiene y la herencia que le corresponde. Y cuando tú y yo vamos descubriendo o el Espíritu Santo de Dios nos va a ir dando revelación, mire, abra Colosenses capítulo 1, vamos a leer todos. Yo siempre suelo hacer ejercicio con, con ustedes y quiero hacer un ejercicio. Yo quisiera que cuando leamos esto, es como que usted lo lea por primera vez, como que si usted nunca, 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 nunca lo ha leído. Hay muchas palabras que hablaba, son, eh, son claves. Esas son las palabras ocultas en un contrato. Esas palabras claves pequeñas son las que no se leen en los contratos. Usted y yo seguramente hemos firmado muchísimos contratos, ¿verdad? ¿Cuántos no tienen celular? Levante su mano. No tienen celular. Bueno, dos. Les felicito. Ya. Pero la gran mayoría tiene, ¿verdad? <ríe> y cuando usted va a adquirir un plan, le hacen firmar un contrato. Usted lee dos, tres hojas y dice, aquí está el contrato, fírmelo. En la parte de atrás. Usted se pone a leer todas las letras y hay líneas tan pequeñitas. No, ¿verdad? Usted no lee. Usted no lee, solamente donde firma, firma. Y cuando usted quiere reclamar algo, le dice, no, señor, eso está en el contrato, usted en el contrato, pero usted no me dijo, pero usted firmó. Y dice, aquí están unas letras tan pequeñitas. Así sucede muchas veces. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos tan rápido, tan de corrido, que no nos fijamos qué es lo que verdaderamente estamos leyendo. Entonces, en el libro de Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 24, Pablo dice, ahora yo me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Eh? Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es usted? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es usted? La iglesia del Señor, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dado para beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios es decir, escuche, esto es, subrayelo el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas hay un misterio que ha estado oculto y lastimosamente sigue siendo oculto para muchos creyentes es un misterio es un secreto que está oculto o estaba oculto desde los siglos y edades, pero repita conmigo, pero ahora, diga ahora, ahora, ahora es ahora, ha sido revelado o manifestado a quién, quiénes son los santos, diga la persona, nosotros, tú y yo, ahora ha sido manifestado a nosotros sus santos ¿Eh? algo que estaba oculto ¿Eh? a quienes dice a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria 
de este misterio entre los gentiles. ¿Eh? A los cuales quiso Dios. Esto no depende del ser humano. Esto depende de Dios. No de ti ni de mí. Depende de Dios. Y hay una clave. ¿Cómo y cuándo es que Dios, en su gracia, me puede hacer a mí y a ti revelar estas cosas, estos misterios? La respuesta es tan sencilla. Es tan sencillita. Y es si tú tienes interés. Si te interesa. ¿Cuántas muchas veces vienen a las reuniones y escuchan una palabra de Dios y no les interesa? Pensando en otra cosa, haciendo otra cosa. La actitud, ¿eh? No me interesa. Yo ya sé. Esto es cuando alguien viene con una noticia buena y te cuenta a ti. Y tú la recibes y dices, mmm, ese que está tan entusiasmado en contarte, cuando ve tu actitud, dice, mejor cierro mi boca y termino la conversación. Así es con Dios. Si no ve en ti esa actitud, esa disposición de conocer, Señor, ¿qué, qué tienes? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Quiero más. Cuéntame. Me estoy gozando con lo que tú te estás gozando. Me estoy alegrando con lo que tú te estás alegrando. Estoy regocijado con lo que tú te estás regocijado. Entonces Dios dice, ah, te voy a seguir contando más. Pero si yo no veo interés en ti, y la contaré a otro que tenga interés. A los cuales quiso Dios hacer notorias, vistosas, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? Cosa? ¿Qué, ¿Qué es? Que es Cristo en ustedes, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. La esperanza que este mundo necesita. ¿Mm? En la medida en que nosotros vamos conociéndole, hablamos, estamos en una serie, y espero que usted, por favor, nos siga la serie. Si usted no ha venido, es fácil a ponerse al día para que usted no pierda la secuencia de lo que estamos construyendo de lo que estamos edificando ¿eh? es como una construcción ¿verdad? nosotros yo recuerdo cuando empezamos a construir este, esta casa ¿eh? habían hermanos que vinieron cuando esto era un terreno y había muchísimo como cuando se excava ¿verdad? para levantar algo se excava tan profundo y en lo profundo se ponen los cimientos. Entonces habían hermanos, literalmente yo había escuchado, decía, yo vine cuando pusieron los cimientos. Después vine de un mes y veo que todo está tapado, cubierto, ya no hay. Es decir, se perdía. El Espíritu Santo de Dios todos los días está construyendo algo en su vida. Solo que algunos no son conscientes o no lo saben. Entonces, mucha gente vino después de un tiempo y ya vio las columnas paradas. Dijeron, wow. Pero se perdieron el proceso en el cual iban levantándose cada paso. Cada paso. Y el Espíritu Santo de Dios está edificando algo. 
Y eso es nuestra tarea de edificar, de colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estamos hablando de que en la medida en que nosotros le conocemos más y mejor a Cristo, ¿no? nuestras palabras cobran relevancia, cobran mayor relevancia. ¿eh? Y hablamos de que las personas creyentes que saben lo que tienen dentro, cuidan sus palabras que declaran o hablan. Porque si esas personas que saben que lo que tienen dentro se llama Cristo, cuidan lo que hablan y cuidan lo que declaran, porque la autoridad en esas personas crecerá. Vuelvo a repetir. Cuando las personas saben a quién van portando dentro, cuidan muchísimo lo que hablan o declaran. Porque cuando son conscientes de lo que hablan o declaran, su autoridad crecerá. Tu autoridad crecerá. Tu autoridad crecerá. El hombre o la mujer, présteme mucha atención, que no son conscientes de sus palabras, no le va a ser entregada autoridad de parte de Dios. Piense por un momento. El hombre o la mujer que no es consciente de sus palabras, que dice cualquier cosa, habla cualquier cosa, de parte de Dios no le va a ser dada autoridad. ¿Por qué? Porque puede causar daño o desastres con sus palabras. Ya hemos venido hablando de que Dios habló la palabra, declaró la palabra y fue hecho. ¿A quién tú vas portando dentro de ti? ¿A ese mismo Dios eterno? ¿A ese mismo Dios eterno? ¿Eso significa que en ti hay poder y autoridad? Por supuesto. ¿En ti está la vida? Por supuesto. Tienes a Cristo, la vida. Ese es el misterio que estaba oculto, que la gente tiene a Cristo pero le falta todo, que tiene a Cristo pero no sabe dónde está Dios. Tienen a Cristo pero a un Dios ausente, que no son conscientes de sus palabras. La autoridad que hay en las palabras es impresionante, las palabras dan vida o dan muerte, ¿lo sabías? Las palabras sanan o las palabras se enferman. Por eso Proverbios capítulo 6 dice, si te has enredado con los dichos de tu boca, si tú te has enredado con los dichos de tu boca, con las palabras, dice, la, las palabras de tu boca te han atrapado. Mucha gente queda atrapada por sus propias palabras. Mucha gente, creyentes, quedan atrapados, es como enlazados, atados. Nadie los ató solitos se ataron. Por las palabras que declararon. 
Jesús lo dijo más tarde, en Mateo capítulo 12, versículo 37, lo dice, porque por tus palabras serás libre, justificado, o por tus palabras serás condenado. Por tus propias palabras, no yo, sino por tus propias palabras. Piense por un momento, cuánta gente, quizás estén aquí algunos, cuánta gente quedó atrapada en una enfermedad. Por una palabra. Usted no sabía que tenía una enfermedad. Fue al médico. Y el médico le dice a usted que tiene una enfermedad grave, tiene un cáncer, tiene lo que sea. Y usted queda atrapado ahí, con esa palabra. Nunca vivieron tan conscientes de esa enfermedad hasta el momento en que el médico lo dijo. ¿Verdad? Usted vivía tranquilo. Pero apareció por ahí un dolor, apareció alguna cosa. Vivía tranquilo. Hasta que usted voy a ver donde el médico, a ver qué me dice. Y el médico le da una noticia. ¡Ah! Y usted, y usted quedó atrapado. Y usted a partir de ese momento vive consciente. Nunca había vivido consciente de eso. A ese momento vive consciente de que tiene un tumor, tiene un cáncer. Y usted sigue pensando, ¿cuánto tiempo tengo de vida? Y usted sigue pensando, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a suceder con ellos? Escuche, por favor. Por eso es importante entender el poder de las palabras. Es muy importante. Una persona inconsciente de sus palabras dice lo que quiere, habla lo que quiere, ¿verdad? Entonces, que yo no tengo pelos en la lengua, más le conviene tenerlos para que medite bien. Entonces dice, no me conviene darte autoridad, dice el Señor. ¿Por qué? Porque me la vas a destruir, me la vas a arruinar. ¿A quién? A la gente que está oyendo tus palabras y a ti mismo te vas a arruinar, te vas a destruir tú solo por tus palabras. Así que no me conviene darte autoridad. Puedes hablar lo que quieras. Es como que dicen, no, oigo, te conviene a ti. Da gracias al Señor. Muchos dicen, yo he orado, orado. Da gracias al Señor que Dios no te ha escuchado. Porque no vaya a ser cosa que lo que estás pidiendo te puede destruir a ti mismo. Entonces Dios dice, no me conviene darte autoridad porque yo veo que he resuelto de lengua. Hablas lo que quieres, cuando quieres, cualquier cosa. Entonces no me conviene, dice Dios, darte autoridad. Porque si yo te doy autoridad y dices cualquier cosa, puede suceder lo mismo que le sucedió a Eliseo cuando mandó a los osos matar a esos jóvenes, ¿te acuerdas? Unos, un grupo de jóvenes salió, le dijo, pelado, calvo, calvo, le se rieron. Entonces él se ordenó que los osos se los coman. Las palabras. El poder de las palabras es un asunto demasiado serio, muy serio. Si yo le dijera a usted, por ejemplo, hermanos amados, el dólar se va a caer. A ti no te va ni te viene, vean, nadie se inmutó, nadie... Algunos se van a reír, ¿verdad? 
Pero si viniera aquí el ministro de Economía y Finanzas y les dice, el dólar se va a caer. Las cosas cambian, ¿verdad? Claro, es la misma palabra, pero cambió de autoridad. Te lo dijo ahora el ministro de Economía y Finanzas. ¿Eh? Alguien te ve a ti a los... Después de algún tiempo, y te dice, te veo demacrado, demacrada. ¿Eh? Parece que es una enfermedad seria. ¿Eh? Y posiblemente tú te ríes. No, no pasa nada. Pero si te analiza el doctor, el cirujano, el especialista... Y te dice, le veo muy mal a usted, tiene cáncer. Esa es la misma palabra, pero tiene otro peso si es la autoridad quien te la dice. Porque ahora ya te lo dijo un especialista. Entonces tú ya le crees. La misma palabra, pero otra autoridad. Escuche, por favor. Yo no vengo aquí a ponerle temor, no, no, vengo a que usted sea consciente. Que cuanto más consciente usted es de Cristo, más consciente usted es de Cristo, y de ese Cristo que tú vas portando dentro de ti, tus palabras tendrán otro nivel de autoridad. Mientras tú, seas más consciente de quién tienes dentro de ti las 24 horas del día los 365 del año tú más consciente serás de las palabras que hablas muchísimo más consciente este es el misterio que estuvo oculto desde siglos y edades hay mucha gente que habla cualquier cosa sí, Dios, Dios, Dios sabe ¿no? o sea, hablan de Dios que está lejos ¿no? nunca que está aquí Siempre hablan creyentes de un Dios ausente, nunca presente. Es que todavía no se les ha revelado. Y debo decirles, no a todos se les ha revelado esto, lastimosamente. Por eso es que en muchas congresiones hablan de muchísimas cosas menos de este misterio que estuvo oculto desde siglos o edades pasadas, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces la pregunta es otra vez, la misma. ¿A quién tienes tú dentro de ti? Al eterno Dios, al creador de todas las cosas, de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Ese está dentro de ti. El Señor le dijo a Moisés, recuerdan, ustedes van a cruzar la tierra prometida. Pero Señor, hay un, hay un mar que está separándonos. Entonces ustedes pasarán y pasarán en seco. No te preocupes, yo lo haré, dice el Señor. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Cuando Abraham quiere, el Señor dice, sacrifícame tu hijo, tu único. 
el único. Abraham toma a su niño, lo va llevando al sacrificio. El niño ya no era tan niño, ¿no? ya era joven. Me dice, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? No lo veo. Yo dice, no te preocupes, el Señor se va a proveer. Tú no te preocupes. Dile a la persona de esta ciudad, tú no te preocupes. No hay problema. Porque Dios tiene la, capaci la capacidad de manifestar lo que no existe. Dios tiene la capacidad de crear lo que tú no lo ves. Así que no te hagas problema. ¿Cuántos saben que para Dios no era imposible? Pero lo, a veces decimos de memoria, ¿verdad? ¿Cuántos saben y creen que para Dios no hay nada imposible? Ese Dios imposible está dentro de ti. Así que levanta tu mano y di, para mí tampoco. No hay nada imposible. Piense. ¿A quién? Otra vez, ¿a quién tienes dentro de ti? Pero parece que no. Y esto no se trata de sentir o no. ¿Qué hacen los sentidos naturales? Los sentidos naturales son dados por el Señor, gracias al Señor. Todos los sentidos naturales. Ellos te hacen creer, todos tus sentidos naturales te hacen creer lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú sientes, lo que tú tocas. Eso te ayuda en los sentidos naturales. Para esos son dados. Para que tú veas, oigas, toques. ¿Se acuerdan ustedes las palabras de Tomás? Cuando el Señor se aparece después de haber resucitado. Tomás le dice a los compañeros de milicia, si yo no lo veo al Señor, no creo. Y ese es el problema de las personas almáticas. Tienen que estar viendo algo o estar sintiendo algo para creer. Tienen que estar viendo, oyendo algo, sintiendo algo. Ah, sí, ya me siento mejor, porque ya siento, sí, 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 ya está. Y el dolor se fue. Entonces, recién cree. ¿Sí? Dile a la persona que está a su lado, a Cristo no lo ves. Hasta que se te ha revelado a ti. Tú a Cristo no lo vas a ver hasta que no sea revelado en ti. Y tú estás consciente, sabes y sabes que sabes que sabes que sabes que Cristo está dentro de ti. Aunque veas o te digan o sientas diferente. Pero eso viene por revelación. Es lo que está para Este misterio estaba oculto desde siglos y edades. ¿Qué cosa? Cristo en ustedes. Yo he visto muchos creyentes que caminan. Sí, yo soy, dicen, soy cristiano, ¿no? Soy cristiano. 
¿Y dónde está Dios? Bueno, estoy pidiéndole, ¿no? Que Dios me ayude, ¿por qué? Y parece que no me escucha. O sea, tienen a un, a un Cristo, dicen ellos, en su vida, pero está fuera. Y cuando vienen a la reunión, recién le sienten. Recién le sienten. Pero el resto de la semana está ausente. ¿Dónde también estará el Señor? ¿Mm? Ese es el problema. Esa gente necesita una revelación urgente de Cristo que está dentro de ellos. Una revelación urgente de lo que portan en su interior. ¿Qué estás cargando tú dentro de ti mismo? Entonces necesita la conciencia de una mujer embarazada. Necesita la conciencia de ser el portador de una vida más allá de tu propia vida. Lo escucho. Usted necesita una revelación de una vida eterna, divina de Dios, más allá de tu propia vida. Tu propia vida, al fin y al cabo, es temporal, es pasajera. Pero la vida de Dios es eterna para siempre, para siempre. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 1 otra vez. Escuche. No, no, no es para todos, sino para aquellos que estamos, Señor, ansiosos. Señora, deseosos de que tú crezcas más en nosotros. Crece más en nosotros, Señor. Queremos más de ti, conocerte más de ti, Señor. Pablo dice en Gálatas 1, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, cuando a Dios le agradó, no, no se trató de mí, de mi esfuerzo. No, no, fue, fue agradado, Dios se agradó. Cuando agradó a Dios... Dice aquí, ¿no es cierto?, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto es un asunto de pura gracia, de purita gracia. No tiene nada que ver con tu esfuerzo, sacrificio. No tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo. Nada, absolutamente. Pero vamos a, tengo una buena noticia también para ustedes. Eso te incluye a ti y a mí. Mm. Eso te incluye a ti y a mí. Porque Pablo mismo, en la epístola de Efesios, sí, no pierdan esto, no, no, no pierdan. Dice que el Señor, por su amor, por su gracia, nos apartó, nos llamó a ti y a mí, antes, no del vientre de la madre, antes que el mundo fuese, antes que el mundo fuese creado, Dios te apartó, te separó. Para él, de un fuerte aplauso al Señor. Pero aquí Pablo habla a los galatas y dice: Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, le agradó, le plació revelar a su Hijo Jesucristo en mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que viva feliz, ella esté viva feliz y todo el tiempo. No, no. Te llamó por, un, por una razón. A ti y a mí. 
No es para que tú formes una linda familia, tengas muchos hijos, tengas un buen trabajo, tengas un lindo empleo, te hagas lo que tú quieras. No, 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 hermanos. Eso, eso es tantas cosas nos han distraído y la iglesia ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo. En que el hombre piensa que él existe para que Dios. ¿eh? El hombre cree que existe para que Dios le satisfaga todos sus deseos. El hombre existe para que Dios le cumpla todos sus deseos. Y el hombre vivió feliz. Lea bien la carta a los Efesios. Es una de las mejores cartas. Es una carta espiritual. La más espiritual que, que hay. Y que se entiende en el espíritu. Usted y yo lo podemos entender. Es una carta eterna. A diferencia de la, por decir algo, de Corinto, de Galatas, son temporales. Son cosas temporales. Pero la carta de Efesios es otra cosa. Dice para qué? Para que tú y yo le anunciáramos entre los gentiles y por lo tanto no consulte enseguida con carne y sangre. ¿Dónde está el Hijo? No solamente necesitamos una revelación de ese Cristo glorioso que está sentado en el trono a la derecha del Padre, sino que necesitamos una revelación del Cristo glorioso y resucitado en cada uno de nosotros. Una revelación. Que cuando tú escuches cualquier noticia no salgas asustado, ni, ni preocupado, ni desesperado, sino que lo tomes tan natural. Y comiences. Dile a la persona, tienes que abrir tu boca y declarar la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que hablamos, que declaramos. Yo dije la semana anterior y vuelvo a repetir otra vez. A veces nosotros cuando decimos, hablamos, decimos, tiene que declarar, tiene que confesar. Usted ya se imagina qué, los pecados. No, no, la palabra confesar es declarar la palabra de fe. La palabra de fe, la palabra de fe, la palabra de fe, no tus pecados. Ya los confesaste una vez al Señor, está bien. Es la palabra de fe, declara. Por eso Pablo dice, en tu boca y en tu corazón está. Esa palabra de fe, que Cristo, el Señor, ahora está en ti. ¿Cómo? Que Cristo está siendo formado dentro de mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que yo acepté a Cristo y Él sigue formándose? La palabra poder es la habilidad de crear en tu boca y en tu corazón. Es la palabra de poder. La palabra poder es la habilidad de crear. De crear lo que no existe. Cuando Pablo dice en Filipenses 4.13, usted lo sabe de memoria, ¿verdad? Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya le hice recordar, ¿eh? Algunos, ¿qué dirá también? Bueno, ya está, eso dice. ¿no? 
La palabra poder es relevante para nosotros, importantísimo para nosotros. ¿Qué significa? Que usted y yo todo lo podemos en Cristo y que Él nos fortalece. Eso es conocer cómo funciona Cristo dentro de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es que tú tienes que conocer cómo funciona Cristo dentro de ti. Porque tú todo lo puedes en Cristo. Para Dios, ¿hay algo imposible? Ni para ti. Ah, esto, usted, si usted está aquí en la... Usted es espiritual y me entiende estas cosas. El natural no entiende estas cosas. Le son locura. Algunos dirán, esto es herejía. ¿Cómo dice usted eso? Piense por un momento. ¿A quién usted está portando dentro? ¿A quién tienes dentro de ti? Esto no es... Esto no es algo así nomás, religioso, no, no. Imagínese el poder que usted tiene. Por eso en la medida que usted es más consciente de Cristo, más cuidado tiene con las palabras. Y si tiene más cuidado con las palabras, tendrás más autoridad de parte de Dios. Y si tú no tienes cuidado con las palabras, Dios dice, no te puedo dar autoridad. Así estés saltando, brincando, zapateando, gritando, gritando todo el tiempo. Pablo dice, otra vez, tuvo a bien revelar a su hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo lo predicase o anunciar entre los gentiles. Ahora escucha, por favor. Lo digo con humildad, hermanos amados, con toda humildad. Nadie debería de predicar a Cristo. Si no sabe cómo funciona Cristo. En su interior. Yo sé que mi, mi entendimiento es muy pequeño todavía, todavía. No pretendo haberlo alcanzado, sigo y quiero seguir más. El apóstol Pablo nos, dio, nos abrió una puerta, no para, no escribió para que nosotros sigamos las mismas. No, no, él dijo hay una puerta y ustedes sigan, sigan. Permitan que el Espíritu Santo Dios les dé más, más. Yo apenas conozco algo y hasta que Dios me desolvide, seguiré conociendo. No pretendo conocerlo todo, pero sigo. Así que ustedes sigan más. Nos abrió una puerta. Por eso tenemos un, un entendimiento pequeño. Predicar un pasaje bíblico, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Pero hablar de cómo funciona Cristo en lo interior, eso es otra cosa, es otro tema. Dice el apóstol Pablo, me llamó. Y también les llamo a ustedes, también me llamo a mí. A un tiempo de saber cómo funciona Cristo dentro de nosotros. Tenemos que saber cómo, cómo, cómo ese Cristo funciona. Hay mucha gente que conoce a un Cristo histórico. Yo conozco muchos teólogos, muchísimos, que hablan de un Cristo histórico que tiene que ser cambiado por un Cristo vivo, activo, presente hoy. Y que ese Cristo vivo, presente, activo hoy, opera dentro de mí y dentro de ti. Tenemos que saberlo. Ese Cristo bíblico, histórico, tiene que ser cambiado 
por ese Cristo presente, vivo, que se ha revelado en nuestras vidas y que no se ha estudiado. Tú ese Cristo vivo no lo vas a conocer por estudio. Yo me maté la vida estudiando 20 años. Y Cristo revelado para nada. Al Cristo vivo se le tiene que ser revelado, no estudiado. Y eso cambia todas las cosas. Necesitamos, por lo tanto, constantemente orar y orar, no por la lista de pliego de peticiones que usted tenga, hermano. Usted puede tener una lista de peticiones, Señor, en esto, esto, la salud, la vida, mis ojos, mi esto, mi esto, mi esto, mi esto. Puedes pasarte toda la vida. Y Señor, mi esposa, y mi hijo, y esto, y esto, toda la vida. Pablo dice en Efesios 1.17, otra vez abra su Biblia, subraya otra vez, yo sé que lo he mencionado esto una y otra vez, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto se le revele a su espíritu? ¿Hasta cuándo esto sea una realidad en su vida? Efesios 1.17, el apóstol Padre dice, Padre te ruego, que nos des espíritu de sabiduría, Que nos dé, Señor, revelación del conocimiento. Ahora, no de cualquier cosa. Muchas veces, Señor, quiero revelación de toda la Biblia. No funciona, hermanos. No funciona. No es de toda la Biblia. Toda la Biblia está hablando de alguien. Y es Cristo. Y si usted no lee la Biblia, Hablamos la semana anterior bajo un, bajo un hilo conductor que es Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla todo de Cristo. Todo. Y hay un hilo conductor. Si usted se sale fuera de ese hilo conductor, lo que va a hacer es perder tiempo. Lo que han hecho muchos teólogos, salirse de ese hilo conductor y perder tiempo en hablando cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas que han pasado tiempo. Aquí habla claro. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de revelación. Dice el apóstol Pablo, ¿eh? en la persona de su Hijo Jesucristo. Todos necesitamos eso. Lee el versículo siguiente, versículo 18. ¿eh? Revelación, sabiduría, ¿para qué? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza de su vocación y cuáles son las riquezas de la gloria de su, de su herencia en los santos en Cristo Jesús Señor nuestro. Esa debería ser constante, permanentemente, nuestras oraciones, todo el tiempo. Pero usted no ora eso, usted mejor le dice, Señor, Señor, mejor solucioname tú todas las cosas. Porque si ese, tú le pides que el Señor te dé sabiduría, ¿es para qué? Para que tú solito soluciones todos tus problemas. ¿Para qué te va a dar sabiduría? Para que te pongas ahí un monumento y digas que es sabio que es. Pero Dios haz todo, yo no. Para que tú todo lo puedas en Cristo, que Él te fortalece. Amén. Amén. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo... Usted puede leer en toda la carta a los filipenses, 
El anhelo y el corazón de, de Pablo se descubre en la carta de Filipenses. Y él dice, Señor, mi corazón es predicarte. Quiero anunciarte. Pero necesito saber cómo funcionas tú dentro de mí. Y para eso, Señor, Pablo dice, necesito y necesitan ustedes revelación. La revelación no viene, escucho otra vez, por estudiar. La revelación es una gracia de Dios que da a los hombres en la medida en que estamos dispuestos, anhelando. Jesús dijo, ¿recuerdan ustedes cuando el Padre hablaba siempre a su Hijo Jesucristo? Cuando estaban los discípulos, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Me complazco con Él, porque Él también se complace conmigo. Este es mi Hijo amado, a Él escuchen, porque Él tengo complacencia. Yo me complazco con Él, porque Él está complacido conmigo. Y Dios nos llamó a tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para tener complacencia, gozo, disfrute. Es decir, yo no voy a estar ahí, ¿no es cierto?, ahí mirando a otro lado, cuando el Padre y el Hijo Espíritu Santo están complacidos, yo estoy ahí, ¿cuándo se termina esto? Entonces no hay revelación. Solamente quedará en ti un conocimiento y que cuando salgan de las puertas se fue todo. Esta palabra tiene que ser revelada. Lo que estamos oyendo acá, cuando nosotros abrimos nuestra boca de adoración, generamos ese ambiente, en donde ese ambiente es generado para que nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos sean destapados y podamos recibir la palabra. Y ese Cristo que está dentro de nosotros vaya creciendo, ¿eh? creciendo y creciendo y creciendo. Ese es el deseo de Dios. Escuche, por favor. Yo le animo a que no vivamos como que si Cristo no estuviera dentro de ti y de mí. No viva de esa manera. Como que Cristo no está. Un día está, otro día no está. Hoy día sí, mañana no. Así es como vive mucha gente. El domingo sí, porque fue a la reunión. Y el lunes desapareció. Durante muchos años estábamos en las reuniones invitándole a ese Dios eterno a que venga a nosotros a que nos visite cuando ya estaba dentro de nosotros. Por muchos años, por muchísimos años, minimizábamos lo que ya teníamos dentro. Por muchos años. Yo lo conozco al Señor más de 35 años y sé lo que estoy hablando. Muchas de nuestras reuniones es, Señor, ven, visita. ¿Y sabe qué es lo que cantamos? Visítanos. Y estamos felices nosotros, decíamos, el Señor se manifestó 
nos visitó y ya se fue venga la próxima semana así vivíamos hasta que este misterio fue revelado levanta tus manos ahora te es revelado a ti también estuvo oculto por muchos siglos, décadas hasta que le plació a Dios revelarnos a ese Cristo vivo y glorioso presente y activo en nosotros, en ti hermano yo lo profetizo recíbalo con humildad yo profetizo que el Señor te va a dar a ti discernimiento te va a dar a ti discernimiento que cuando tú oigas cualquier palabra de cualquier predicador de la mía inclusive que si esto no te ayuda a que Cristo crezca en ti lo rechaces lo deseches porque todo lo que nosotros hacemos va en aumento y va en crecimiento de un Cristo que está dentro de nosotros y que tiene que ir creciendo. Esto no solamente en prédicas, sino en canciones. Dios te va a dar discernimiento para que sepas lo que tienes que cantar y desechar lo que no. No ayuda, no aporta, no ayuda, no aporta. No digo que sean bíblicas, pueden ser bíblicas. Pero no aporta ni ayuda al crecimiento de Cristo que está dentro de ti. No ayuda. Yo puedo pasarme escuchando prédicas de, de Abraham, de Moisés. Son bíblicas, claro, ahí están. Yo puedo pasarme escuchando la vida entera de qué habla Josué, qué habla Elías, Jeremías. Toda la vida y feliz. Pero ayuda al crecimiento de Cristo en mí. No. Yo no puedo estar pidiendo, Señor, Señor, yo también quiero ser como Moisés, que veía tu gloria. ¡No! Porque la gloria de Moisés veía externa, veía que la nube bajaba, ahí estaba, ahí está Dios. Ahora esa gloria, esa gloria de Dios está dentro de ti, está dentro de ti, está dentro de ti. ¿Qué menosprecio a ellos? No, 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 no. Amo, les amo. Al fin y al cabo me voy a ver por la terminar con ellos. Pero ellos desearon. Miren cómo somos nosotros. Nosotros deseamos ser como ellos. Yo quisiera, Señor, ser como ellos. Nosotros ser como ellos. Y ellos ser como nosotros. Porque ellos indagaron. Es lo que dice el apóstol Pedro. Indagaron, averiguaron. ¿A quién correspondía esto? Y el Espíritu Santo de Dios vino y les dijo, a ustedes no. Para ellos, para usted y para mí. Ha sido para nosotros. Y nosotros queremos parecernos a ellos. Este es el misterio que estuvo oculto en siglos y edades. Y que digo otra vez, está siendo. Para muchos todavía no lo entienden. Todavía no les es quitado el velo. Y es por gracia. Yo digo esto, hermano, es por la gracia, no porque me lo merezco, ni usted ni yo. Así que yo honro, de, de veras honro, que usted esté aquí con nosotros y esté escuchando lo que está escuchando, que no en todo lado se oye esto, lastimosamente, pero que va a llegar un día en donde el mensaje central va a ser Cristo, 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 todo va a ser Cristo, porque eso es lo que dice Pablo más adelante, porque el Señor lo que trata es de reunir todo. 
todas las cosas, todas las cosas en Cristo. Todo en Cristo. Y que nosotros estamos acá, honramos. Diga a la persona que está solo, te honro porque estás acá. Honro porque usted ha decidido seguir esto. Y seguir escuchando y seguir aprendiendo más del Señor. Honro. No todos anhelan lo desean. No todos. Y la manera de honrar es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? A honrarnos los unos a los otros. Lo que escuchamos. Honrarnos, ¿cierto? Cuando aquí empezamos la alabanza a las ocho de la mañana. Y no honramos a los músicos que están acá. Porque llegamos más tarde. O sea, lo que ellos están cantando. Esto es para aprender, no lo estoy juzgando ni criticando. Es para aprender y crecer. Esas son las cosas que demuestran si estamos interesados en Dios o no. Si estamos interesados en Dios, Dios nos va a dar más. No es asunto de que yo, porque yo estoy aquí, Dios me tiene que dar. No, Señor. ¿Cuánto tiempo ha estado usted? Yo conozco gente que son creyentes que ya están a punto de partir de este mundo, pero que no les ha sido revelado lo que usted y yo conocemos ahora. Y lo digo con mucha pena. No les ha sido revelado. No entienden ni conocen qué es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Para nada. Para ellos todo es igual. Por eso les asombro. Aunque hayan llegado un poquito tarde. Pero la próxima van a llegar en punto, ¿verdad? Póngase de pie. <ríe> Levante, sonría, sonría. Cristo le ama. <ríe> no, no estoy condenando a nadie, por favor. Solo esto es para aprender. ¿Queremos aprender y crecer, sí o no? Pues hay que aprender. Usted no llega a la universidad si quiere ser un cirujano a la hora que usted puede. No, no lo hace. Usted no lo hace. Dice, porque eso es bien serio. Y esto no será serio. Esto depende de su vida y la mía. Esto depende de su vida, de sus generaciones. Esto es muy serio. Al fin, una profesión viene y se va. Se puede aprender otra. Pero esto, de esto depende tu generación.